0: El 9 de abril de 2023 se cumplieron 71 años de la Revolución del 52, la llamada Revolución Nacional. Y el sociólogo Renzo Abrucese, autor de numerosas investigaciones y columnista de opinión, escribió un artículo que me pareció interesantísimo, 1952, el nacionalismo revolucionario y el Estado que acaba de concluir. Gracias Renzo por aceptar nuestra invitación. No,
1: gracias a ustedes, pues es ¿eh? siempre un placer estar acá.
0: Bueno, ¿cuáles son las principales ideas eh, del artículo que seguramente por la cercanía de la fecha te, te motivó, digamos, a, a escribir sobre el tema? Exacto.
1: La, 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 primero la motivación fue la proximidad del 9 de abril, ¿no? Un acontecimiento que realmente ha trascendido la historia de Bolivia y que no podíamos dejar pasar. Más aún cuando el partido que protagonizó está en crisis, no sabemos si va a sobrevivir o no, sobrevivirá, sobrevivir, etc pero en el fondo de lo que se trataba era de, de compartir con los, con los lectores una reflexión que de alguna manera es diferente al conjunto de las reflexiones que se han ido haciendo a lo largo de por lo menos la mitad del siglo XX. Siempre se ha considerado que el, el gobierno del MNR terminó el, el 64 fue derrocado por Barrientos, se aperturó 18 años de dictaduras militares, luego la reconquista democrática con la UDP y finalmente en 2006 la toma del poder por el MAS y PSP y Evo Morales. Y el análisis hecho siempre segmentadamente. Entonces, en un análisis un poco más profundo y detallado del proceso, yo me percaté. Eh, en realidad se trata del mismo movimiento de la historia y que estas serán expresiones de las contradicciones internas de el, del proceso conjunto de la Revolución Nacional. Y eso, claro, cambia el horizonte interpretativo de una manera radical. Eh, porque para empezar, las contradicciones que se van manifestando son contradicciones que nacen inclusive desde el siglo XIX. ¿no? Hay una serie de acontecimientos políticos, organizaciones políticas que van cristalizando en el 52. El 52 en verdad el MNR lo único que hace es recopilar las demandas que se habían empezado a formular desde la formación del Partido Liberal de Leonardo Camacho hacia adelante. En 1914 el Partido Socialista de unos jóvenes chuquisaqueños ya planteaba la nacionalización de las minas. Y a lo largo de todo el periodo que va hasta el 52, todas las reformas que hizo el MNR fueron planteamientos de alguna fracción de la sociedad organizada, ya sea en partido o en grupos como el grupo Alfa Gamma, por ejemplo, ¿no? Beta, que era un grupo de intelectuales. Entonces el MNR ejecuta algo que la historia había planteado y eso no podía expresarse de otra manera que no sea como un movimiento general de la historia. Y en consecuencia, eh, el indigenismo del de, de más era la última, la última expresión de esas, de esas contradicciones. Porque he dividido el proceso en el nacionalismo revolucionario propiamente, que toma del 52 hasta el 56, en la fase militar, del, desde el 64 hasta... El 82, la democrática hasta el 2005 y la indigenista en adelante. No caben
0: más opciones. Solamente esas se podían dar. ¿Y qué significa esto de, del Estado que acaba de concluir?
1: Lo que significa es como el, el proyecto de Estado y de sociedad del MND estaba proyectado en base a una alianza de clases. Esta alianza de clases ejecuta todas las reformas que sacan Bolivia del siglo XVIII y la ponen en el siglo XXI. Bolivia se instituye en un, capi, en un país capitalista dependiente, inscrito en la modernidad. Y eh, el conjunto de reformas que hace apuntan a consolidar el Estado Nacional, que fue el gran objetivo del nacionalismo en todas sus formas desde principios del siglo XIX, eh, consolidar, consolidar la, la república y todas las medidas del MNR apuntan a eso pero en la medida más la, la medida más crucial que se discutía desde de finales del siglo XIX eh, que era, el, entre comillas, el problema del indio ¿no? el MNR con el voto universal ciudadaniza al indio crea el ciudadano de la modernidad de la Revolución Francesa, porque tiene ya derecho a votar, etc., ya no hay voto calificado. Y está el ciudadano. Y el siguiente paso que cerraba el ciclo de la Revolución era la inclusión. Y el mnr hace un intento de inclusión, pero formal. La inclusión del mnr llegó a las milicias obrero-campesinas, que en realidad eran más campesinas que obreras, ¿no? y uno que otro diputado y eventualmente un, una autoridad de gobierno de extracción indígena. Hasta ahí llegó, porque la ecuación general del nacionalismo era clase-raza. Eran las clases, porque llega al poder como una alianza de clases, eran las clases las encargadas de ejecutar la historia a través del Estado. Lo que hace el Evo Morales es invierte la ecuación. Ya no es clase-raza, es raza-clase. Y eso suponía que la, la, las, las, eh, los indígenas eh, participaran con representación y participación en el Estado de forma real y no formal. Ejecutando eso, se acaba el proyecto del, del nacionalismo revolucionario. Eso era lo último que faltaba.
0: Ahora, tras esa descripción estaríamos, no sé si un fin de ciclo, un cambio de época... ¿Pero cómo está el país 71 años después? O sea, ¿cuál es el resultado 71 años después? Prácticamente un tercio, un poquito más de un tercio de la historia claro. nacional. Vamos a cumplir recién 200 años de historia. Claro.
1: claro, el producto, la situación actual es que si ese ciclo se acabó, es un fin de época como has mencionado, hemos entrado en un proceso de transición que consiste en el fin ...del Estado del 52 y la desesperada búsqueda de un nuevo modelo de Estado y de sociedad. Con el añadido de que durante el siglo XX, particularmente, el, los, los interlocutores del Estado fueron las clases sociales... ...y los partidos que los representaban. Pero en el siglo XXI, los partidos se desprestigiaron terriblemente, las ideologías entraron en una crisis total... Hay una ausencia de estructuras ideológicas, no solamente en Bolivia, en todo el planeta. Eh, de manera que la transición es una búsqueda de nuevos paradigmas que permitan una, concebir un estado diferente y una sociedad diferente. ¿Con qué actores? Y ahí está el punto neurálgico Si no son las clases sociales porque el capitalismo maduro ha desdibujado, hoy día pues no va... El 80% de los robots que producen los coches Fiat no van a ser sindicatos ni pliegos petitorios. Es decir, ya el proletariado dejó de ser el interlocutor de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día los interlocutores son los ciudadanos de aquí, que están organizados a través de identidades, de intereses y expectativas particulares. Las amas de casa tienen sus expectativas. Los policías tienen sus expectativas, los artistas tienen sus expectativas, los intelectuales. Esta, esta enorme diversidad de identidades que las encontramos en los bloqueos, por ejemplo, donde a nadie le interesa si el, de la si el que está a tu lado es de derecha o de izquierda, ¿no? si es obrero o no es obrero, a nadie le interesa, le interesa su presencia porque está demandando un derecho ciudadano que hace parte de de la ciudadanía y del poder ciudadano.
0: Ahora, Renzo, eh, definías eh, transición como la búsqueda de un Exacto. nuevo modelo, un nuevo modo de vida de sociedad, de Estado. Pero la realidad es que hoy tenemos un Estado desinstitucionalizado, una sociedad polarizada, confrontada, eh, un sistema de partido, yo diría, destruido y es, prácticamente. Y un, un oficialismo, una especie de, de guerra civil interna, una oposición desestructurada. Eh, sí hay la sociedad civil activa que tiene sus momentos en los cuales se manifiesta. ¿Cómo causar esa, en, en esa circunstancia, en ese panorama, una transición hacia bueno, un futuro mejor, por así llamarlo, que, que es lo que todos aspiramos y anhelamos?
1: Claro, aquí, aquí hay una base, hay un, hay un espacio eh, sólido, no, a diferencia de otros momentos de transición. La primera transición eh, producida por el liberalismo a finales del siglo XIX fue dramática, terminó en la, en la Revolución Federal. La segunda transición, la de NEMENER, terminó en, en, en un alzamiento popular que dio 5.000 muertos. Pero en gran medida porque la base socializada, la base que hacía parte de la conciencia social ¿no? eh, y del instinto social, no estaba del todo consolidada y eso generaba incertidumbre y la incertidumbre en momentos de transición siempre se expresa en violencia. Pero en el caso actual, la conciencia democrática del pueblo boliviano es extremadamente alta. Todas las soluciones que, que, se, que se encuentren van a pasar por la democracia. Más aún, si tomamos en cuenta que como el, el paradigma ya no son las clases y la lucha de clases, las tensiones de clases, sino estas múltiples identidades, cuando hay una multiplicidad de identidades en la sociedad, el único escenario posible de sobrevivencia es la democracia. No hay otro, porque son muchos y muy diversos. Y todos aspiran el ejercicio de su propia libertad. De manera que el escenario base es la democracia. La salida boliviana va a tener que ser por la democracia. Ahí es donde Evo Morales está acabando su tumba. Porque eh, piensa en mi percepción. Piensa que esto puede pasar por una salida autoritaria, ¿no? Y está estructurando un escenario de enfrentamientos, etcétera, etcétera, que no le van a dar resultado porque la conciencia democrática boliviana y esa estructura histórica que es la democracia, no dan para una salida autoritaria. No dan para una salida autoritaria. Yo creo que el futuro va a ser difícil, ¿no? Sobre todo porque las transiciones, ¿qué son en realidad? Son los momentos donde se entierra el pasado, con todo, con sus actores, sus estructuras, sus, las formas de representación y participación, todo se entierra. Y surge una nueva perspectiva, con nuevos mecanismos, que de repente, como decían, decían Nietzsche, son lo mismo, pero de otra manera. ¿no? Y, y yo creo que por ahí va a pasar.
0: Ahora, podríamos, haciendo un poco seguimiento de, de, del hilo que estabas desarrollando, el hilo argumental. Claro, estamos en un momento quizás donde la, la noche sigue oscura y el amanecer no termina de llegar, y, y a los problemas políticos, sociales, eh, se, une hoy una, se suma hoy una incertidumbre económica. Eh, esa combinación es, es, es muy compleja. Eh, ¿Qué hacer? Porque sí tenemos, es verdad, una, un pueblo con convicción democrática, una sociedad civil activa, pero lamentablemente las instituciones que deberían representar a esa sociedad eh, desde el Estado, incluso desde la sociedad civil, peor aún, desde la representación política, están tan debilitadas, usaban las palabras diezmadas, eh, que, que cuesta encontrar algo que le dé sostenibilidad a la construcción de un proyecto país. Eh, estamos a dos años del bicentenario y se supondría que tendríamos que estar discutiendo soluciones para nuestros problemas y estamos realmente eh, como que si hubiéramos dado una especie de eh, de salto en la, en la oscuridad, ¿no? Y, y la gente sigue buscando cómo, cómo lograr un camino que le devuelva una tranquilidad hacia el futuro.
1: Bueno, claro, uno de los grandes problemas es el nivel eh, realmente devastador de la desinstitucionalización democrática, de las instituciones democráticas en Bolivia. Normalmente, y esto lo hemos visto en la transición de principios del siglo XX eh, con el Partido Liberal y luego el 52 con el nacionalismo revolucionario, normalmente estos procesos transforman las instituciones, pero no las crean. Son instituciones, o, o crean muchas otras ciertamente, pero las que están en la base del funcionamiento del Estado, no las, no las crean, sino que las transforman. Eh, el problema actual en Bolivia, y yo creo que es un problema realmente serio, es que el MAS diezmó las instituciones, to Absolutamente. Y el ciudadano se encuentra absolutamente eh, eh, aislado, muy lejos de cualquier solución. Imagínate, imagínate, si yo quiero reclamar por mis derechos, no voy a ejecutar al defensor del pueblo, porque sé que esa institución que es básica en la democracia no funciona para la democracia. Este nivel de desinstitucionalización es muy grave. Pero ¿cómo se va a expresar en un proceso mucho más complicado de construcción del futuro? porque va a haber que reconstruir instituciones democráticas y lo más importante, mecanismos de representación social de la sociedad civil, quiero decir, en esas instituciones. De manera que yo creo que si ponemos en el horizonte histórico y comparativamente, lo que tiene que hacer la sociedad civil ahora es muchísimo más complicado y difícil de lo que hicieron el 52 o el 899. Eh, es mucho más complicado, no solamente porque se han diezmado las instituciones, se, han diez, se ha diezma, diezmado el sistema político, que es fundamental porque es el mecanismo de representación y de participación de la sociedad, se ha intentado diezmar la posibilidad del disenso, ¿no? este cúmulo de, de, de perspectivas autoritarias crea un escenario muy complicado, en la perspectiva de una reconstrucción democrática a partir de los nuevos actores históricos que son los ciudadanos.
0: Lenzo, eh, tenés una, además de este, todo este trabajo sobre el proceso del nacionalismo revolucionario, que me pareció muy interesante cómo agrupás los últimos 71 años en un solo proceso histórico, eh, también has investigado toda la, la historia casi de los movimientos, sí. de los partidos de izquierda en el país. Eh, ¿Te sorprende todo lo que está sucediendo hoy con esta confrontación tan abierta al interior del, del movimiento del socialismo entre el presidente del partido y el presidente de, eh, del país, del gobierno?
1: No, no me sorprende porque en realidad viene a ser, y esto tiene un, un poco, un, aquí tiene que ver un poco la idiosincrasia política, un poco autoperuana del boliviano, ¿no? Alto peruana en el sentido de Arguedas. Eh, pero fíjate casi inmediatamente después de que los liberales toman el poder se dividen y, fra y, y nacen fracciones conservadoras de todo tipo casi inmediatamente después de que el mnr toma el poder se divide en 61 fracciones el mnr las más poderosas digamos con las que comandaba eh, walter Gavara arce y Hernán de suazo <coughs> lo que pasa es que este cambio de la historia se plantea los paradigmas, los principios las lecturas de los partidos y no necesariamente desde un punto de vista académico por la percepción y por lo que en Bolivia llamamos el olfato político de pronto los partidos o gente dentro de los partidos se da cuenta de que el derrotero es otro y ahí empiezan las fracciones en el caso del MAS es más grave porque aunque ellos no hubieran racionalizado de lo que en realidad se trata es de que dentro del MAS se juegan dos visiones de historia y de sociedad la sociedad cívica y la sociedad étnica y eso es mucho más profundo que cualquier otra contradicción
0: anterior ¿y qué impacto va a tener esa contradicción en el futuro cercano, digamos desde aquí hasta las próximas elecciones por ejemplo, por poner un periodo de tiempo en los próximos dos años y medio yo pienso que se van a desgastar.
1: Yo pienso que están cavando su, su fosa. No quiere decir esto que el más vaya a desaparecer. Seguramente va a ser interlocutor durante algunos años más, cinco años, una década más. Pero ya no va a ser el primer interlocutor del Estado. Así como las clases sociales ya no son ¿no? los primeros interlocutores. Los interlocutores son los ciudadanos que paralizan este país, eh, paralizan leyes, etcétera, etcétera, cuando están en la calle. Porque el escenario de la sociedad moderna, posmoderna, es la calle. Ya no es la Secretaría General del Partido, ni el escenario privilegiado del poder, el Congreso. Al Congreso llegan los ecos de la sociedad, si es que ese Congreso es funciona. Entonces, Oscar, estamos en un momento de transformaciones históricas. Como tú lo has dicho, es un cambio de época. Que Dios quiera que pueda transcurrir de la forma más civilizada posible en el sentido de no violenta. Pero, pero todas las posibilidades están abiertas hasta que los nuevos liderazgos que con seguridad van a surgir en los próximos años, en muy corto tiempo. Y las nuevas estructuras puedan tener una propuesta de Estado y sociedad que es en realidad una solución de continuidad histórica. Si eso no es posible, el colapso histórico puede ser muy complicado y da para todo. Ahí sí que da para todo.
0: Renzo, muchísimas gracias por, por tu reflexión, por tu contribución a, al debate que hace falta tanto sí. eh, en el país estimularlo, el debate de los grandes problemas nacionales, de, la, de las políticas públicas, sobre todo el, el debate del futuro, que es algo que todo debiera y nos debe no, no, no. interesar. Muchas gracias. No, gracias a
1: ustedes, pues encantado. Siempre un placer estar con ustedes acá.
0: Gracias.